0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Sí, señor, saludos cordiales, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Qué bueno que están con nosotros nuevamente aquí en Pelota Dura. Siempre es un privilegio conversar con todos ustedes. se este, Recuerden que nos pueden seguir. No solo a través del 630M, sino que también pueden conectarse inmediatamente a jugandopelotadura.com o a, eh, también al Facebook de Jugando Pelotadura, como también al Facebook de noti 1630, 630. A través de todas esas plataformas usted se puede conectar con nosotros, ver el programa, opinar y inmediatamente conocer quién es el invitado misterioso del día de hoy. ...pero uno que no es misterioso... ...que es el de todos los días de Don Carlos Mercader... ...Don Carlos, ¿cómo está usted?
1: Buenos días, Felinán. buenos días a todos los escuchas ...aquí hoy desde la Kennedy en Autos Vega, eh, ...Volkswagen... Eh, ...listo para pa la batea... ...aquí, eh, hoy estaba leyendo el periódico... ...y veo que hay unos temas suba, sumamente interesantes... ...pero, si interesantes son los temas... <coughs> ...interesante es...
0: ...¿quién <coughs> va a ser el invitado de hoy? El invitado de hoy, sin duda alguna va a ser muy pero que muy interesante eh, ocupó una posición para un puesto electivo en la pasada elección y después de la elección hizo expresiones muy fuertes, muy contundentes eh, que se buscó muchos amigos y también muchos enemigos <ríe> y vamos a conversar con ella, va a estar con nosotros mire, las dos horas conversando de todos los temas que tenemos Pendiente. Pero antes, uno un poco de algunos temas, un pupurrí de lo que vamos a estar tocando durante el día de hoy, como el tema de la vacunación. Señores, vamos a hablar de la vacuna. Yo le decía ayer a todos ustedes que yo cuando vi a, que vacunaron a la primera persona allá en Gran Bretaña, esta señora de 90 años, que fue la primera persona en el mundo en recibir la vacuna, a mí se me erizaron los pelos, me emocioné, me entusiasmé, Dije, vamos a ganar esta batalla. Sí. Y entonces anoche conversando con el general Reyes, que es el que tiene a cargo la distribución de todo este proceso y desde aquí mi, mi extensión de felicitación al general por el trabajo que está haciendo. Y también hablamos con Domingo Cruz, que es el administrador de uno de los hospitales que tendrá la vacuna. Y dicho sea de paso, vamos a hablar ahorita con Domingo, pues nos entusiasmamos muchísimo de que todo el trabajo que viene por ahí con la vacuna Dicen señores, bajito, no lo voy a decir duro, bajito, 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 llega mañana la vacuna, eso dicen. ¿Cómo es? ¿Mañana? Señor. ¡Wow! Dicen que sí, y dicen, bajito lo digo, que no lo sepa nadie allá en Noti Uno para que no lo rieguen, que durante el fin de semana podían estar ya... Eh, proveyendo la vacuna para inyectársela a la gente lo antes posible. Así Contra, que, eso es tremenda noticia. No, 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 eso no, es no. tremenda Estoy, noticia. Si eso se confirma, Carlos Mercader, olvídate que entonces sí, eh, esto se pone, se pone bien interesante y, y tenemos esperanza. Mira, eh, hay un proyecto que tiene problemas en la legislatura para subirle las pensiones a los alcaldes de Puerto Rico. ¿Cuántos están a favor? Vamos levanten la mano. Diablo, nadie levantó la mano aquí, en este lugar tan espectacular. Nosotros estamos en el dealer Volkswagen de la Kennedy, donde hoy ya mismo vamos a hablar con los buenos amigos de la Volkswagen aquí, la gente de Autos Vegas, porque seguimos en el tour, Carlos, estamos en el tour nosotros, por todo Puerto Rico. Nosotros
1: llevamos ya, hemos ido yo creo que a 73 pueblos de los 78. Y antes sí, de que acabe el año, estoy seguro que allá sí, Toti nos sí, tiene sí. Los,
0: los últimos cinco pueblos. Sí, sí. Oye, pero nadie levantó la mano. Voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Cuántos están a favor de aumentarle la pensión a los alcaldes? Uno, dos... Yo veo ¡Ay! manos abajo. ¡Ay! Yo veo manos abajo. abajo. Esto parece ser que están a ti muertos ahí. Y también vamos a hablar de estos 100 nombramientos que ha sometido la gobernadora a la Asamblea de la Tengo aquí la lista completa de los nombramientos. Vamos a hablar de eso ya mismo. Porque, muchachos, hay nombramientos para todo. Para lo que tú te puedas imaginar, hay un nombramiento hecho por la gobernadora en 20 días. Y también quisiera aprovechar la visita de este, nuestro invitado especial de hoy para hablar de este estudio que hace hoy el periódico El Nuevo Día. Yo les recomiendo a todo el mundo que lea el periódico, el periódico Primera Hora, donde eh, hacen una radiografía de los empleados municipales de Puerto Rico. Una radiografía de eh, la empleomanía municipal y usted se le va a parar los pelos cuando usted lea lo que está pasando con eh, la empleomanía eh, del gobierno central de Puerto Rico donde básicamente no hay la preparación adecuada, han envejecido tremendamente, se van a jubilar los sueldos son de miseria bueno, por ahí para abajo vamos a hablar un poco de eso durante el día de hoy así que bueno, y también ayer estuvo la transición del gobierno de Puerto Rico Estuvo nada más y nada menos que la Autoridad de Energía Eléctrica y <ríe> hay que comentar todo lo que pasó ayer sobre eso.
1: Eso es correcto. En ese último punto, ahí el, el alcalde de Bayamón eh, incluso hasta cuestionó. No sé si, si sí. sabes que, que la autoridad nombró a un director ejecutivo el viernes pasado. ¿El nin... viernes
0: pasado? El
1: viernes pasado y sin ningún tipo ¿verdad? de discusión con el gobernador electo, etcétera, ni con el gobernador eso? actual. La gobernadora actual así que definitivamente ahí, ahí esto es un tema que yo estoy seguro que, que, nadie allí, ¿eh? que, exacto, que esto va a ser controversial Acuerda que acuérdate que el, que el gobernador electo va a tener la, la discreción de nombrar personas nuevas a esa junta de, de, de directores de prepa y vamos a ver cómo es que se van a llevar a cabo esos problemas internos porque hay problemas allí oh. con ese nombramiento del viernes pasado
0: ya vi todas las deudas que tiene todas las deudas por cobrar que también tiene, las cuentas por cobrar que tiene, que son inmensas. Así que, eh, sin duda alguna, hay muchos temas. Bueno, presentamos o no presentamos nuestra, a yo nuestro creo, invitado misterioso. Yo creo, yo creo que llegó el momento. Eh, ¿Ah? eh,
1: yo no escucho los tambores, pero vamos a... Los tambores están por ahí. Es hora, yo creo que ya, de, de presentar a, a nuestro invitado. A bueno, nuestro invitado. Vamos,
0: vamos a hablar rápido con ella, porque estoy loco por, por conversar con ella. Es la doctora. Sayira Jordán, la candidata a comisionada residente por el Movimiento Victoria Ciudadana. Doctora, ¿cómo está usted? Bienvenida.
2: Buenos días, buenos días y gracias por la invitación. Esos tambores que tú mencionas, Carlos, son tambores de guerra. No, no, no. no, <risa> <risa>
0: vale.
1: no bueno. Eh, de, de, de antelación, <risa> ante, ante, ante el honor
0: que siente pelota dura de tenerla eh, bueno. con nosotros el día de hoy. Muchas eh. gracias,
2: muchas gracias. El honor es mío.
0: Bueno, pero sin duda alguna, hablando de guerra y de tambores, eh, sus expresiones y sus acciones posterior a la elección han provocado una especie de guerra interna dentro de Victoria Ciudadana mucha gente se ha molestado con usted por su desafiliación del movimiento este, hablemos un poco su, su, su participación en Victoria Ciudadana era un poco atípica porque la mayoría de los candidatos en Victoria Ciudadana son de tendencia ideológica independentista y usted siempre dijo desde el primer día recuerdo cuando la entrevisté por primera vez jugando pautadura que usted me dijo no, no yo soy estadista y entonces eh, ¿cómo, ¿cómo se sentía un estadista dentro de ese corillo de independentista? <risa> 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 Mira, perdonando ¿verdad <risa>
2: antes de proceder a hablar de eso este, yo no creo que mis expresiones hayan, hayan ocasionado una guerra interna en el movimiento para nada no eh, por todo por todo lo contrario yo creo que el movimiento se se eh, solidificó en su visión de que ellos entienden que las cosas son de una manera, cuando mi percepción fue otra. Eh, mi, mi, mi participación a través de estos 11 meses que participé con mi candidatura en el Movimiento Victoria Ciudadana fue agridulce, ¿verdad? Este, hubo mucha gente que me apoyó y me dio muchas palabras de aliento y, y vio cómo positiva esta participación mía como estadista en un movimiento constituido de manera que los, de las diferentes ideologías se pudieran representar y nos uniéramos en torno a otros temas. Sin embargo, yo creo que la ejecución distó de, 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 de lo que se pretendía, de lo que se establece en el documento que, que propone eh, a la agenda urgente.
0: ¿Y, y, y cómo? Eh, eh, o sea, usted sacó 150 mil votos aproximadamente, ¿verdad? Sí, sí, 100,
2: o sea, 157 mil.
0: 157 mil. Pocos menos que lo que sacó eh, Alexandra Lúgaro.
2: Sí, cierto.
0: O sea, que la gente básicamente cerró fila con usted eh, y le dio el voto íntegro, a pesar de que había gente dentro de Victoria Ciudadana pidiendo un voto para Aníbal Acevedo Vila.
2: Yo no tengo la, las uh, cifras particulares, pero. Me parece que hubo un poco de todo, un poco de bastante, diría yo, de, de voto íntegro debajo en, en esa candidatura ejecutiva por uh -huh. Alexandra y Mía, pero también hubo personas que yo sé que expresaron, por ejemplo, independentistas del Partido Independentista, que iban a votar por Dalmau y van a votar por mí.
3: Okay. Eh, okay.
2: Por lo menos eso es lo que expresaron y hubo incluso eh, fotos de la papeleta ya con el voto hecho. Uh -huh. Así que eso me sorprendió mucho. Yo quisiera votando
1: de alguna manera... Sí. Y una pregunta, y cómo, ¿cómo fue ese proceso de campaña suyo? O sea, ¿cómo fue... usted hizo campaña junto con Alexandra, usted tiene una campaña aparte, ¿cómo, cómo fue esa dinámica?
2: Fue totalmente aparte, aparte. Hubo, el, hubo ocasiones en las que coincidimos y yo participé en actividades que ella me pidió que participara, pero okay. eh, eh, en general pues mi, mi campaña yo la corrí totalmente aparte y totalmente sola, la única... ¿Por, ah, por, la, por el
0: motivación el, suya o porque así...
2: Yo provocando. creo que se dio así, este, en algún momento yo expresé mi preocupación porque yo no tenía ningún conocimiento de cómo conoce, de cómo correr una campaña política y me hubiera gustado más apoyo, pero no se dio por las razones que fuera. Yo creo que a, había limitaciones de recursos. Yo mi campaña al fin y al cabo, lo, si pueden pueden ver los informes en el Federal Elections Commission, lo que llegué a recaudar fueron tres mil y pico de dólares. ¿En
1: serio? Sí. ¿Cómo fue ¿Usted hizo su, toda esta campaña? O sea, el pueblo de Puerto Rico hoy conoce a la doctora Sayira Jordán con una campaña por 3.500 dólares.
2: Exactamente, se puede. Wow, se puede. No necesitamos 000, bueno. millones de dólares y wow. vendernos a, a, a intereses especiales y tener las manos amarradas después, uh -huh. sino que podemos hacer campaña con poquitos chavos y, y, y ser eficientes. La
1: SPT eh, hizo, hizo algún tipo de la, unión. de... la unión. La unión que estuvo respaldando con su PAC a, al movimiento de Victoria Ciudadana la respaldó usted y puso alguno de, alguno de sus anuncios respaldándolo usted
2: Mira, yo, tú sabes que eso no hay ninguna um, interacción sí, no se hay supone? coordinación,
1: yo sé que yo, no hubo coordinación, Exacto. pero sí sé que respaldaron a los candidatos de Victoria Ciudadana
2: yo no Ni, vi ninguna, yo, eso, eso. ningún esfuerzo publicitario okay. que fuera dedicado Exacto. a apoyar okay. mi candidatura
1: ok o sea, usted, que básicamente su campaña fue una campaña Que en términos de, de la campaña directa Fueron 3.500 dólares Y con esa campaña usted sacó 150.000 votos quieto. Pero de, wow.
0: de, de, del fondo De campaña para Lugaro y para todos los demás candidatos eh, En términos generales Que yo veía una presencia, veía una roturación Brutal de Manuel Natal De Seguí De todos los demás representantes Y senadores había una campaña de rotulación brutal, esa no, no, hicieron hasta todos ellos excepto usted,
2: bueno yo no estuve incluida en esos esfuerzos, esa es la realidad, yo yo hice, yo misma con esos tres mil dólares imprimí unos cuantos boards y ni siquiera pude colocarlos porque yo no tenía los recursos para colocarlos, así que al fin y al cabo, y en verdad, en realidad la rotulación a mí me parece que lo que hace es que a, a, ensucia claro, claro, y es pero... así que Sí, mejor pero, todavía a,
0: a, mientras hablo con usted voy recordando que donde quiera que uno se metía veía una rotulación bien eh, fuerte de los candidatos de Victoria Ciudadana y ahora no recuerdo haber nada suyo y, y es que no le incorporaron usted en ese proceso
2: bueno cada cual hizo lo suyo entiendo sí. yo
0: ¿Y, y por qué no le incorporaron usted en toda esa campaña institucional
2: <coughs> habría que preguntarle a ellos
0: <risa> porque quizá era estadista Podría ser el tema de la estadidad. Quizá la
2: posición que yo, para la que yo estaba corriendo no era de tanto interés. Quizá la mayor visibilidad se la merecían esos candidatos sí. que son las estrellas, que tienen un gran reconocimiento. Yo soy una desconocida. Es la
1: pregunta que yo le voy a hacer. Pero
2: esto son especulaciones. Sí, pero, yo no pero, puedo.
1: Doctora, sí, si usted es alguien desconocido, ¿cómo es que usted llega a ocupar? La silla para la posición, que es la segunda posición en el proceso electoral, la, la posición de comisionado residente, ¿cómo es que el partido le da sendoso a usted, eh, verdad? Siendo, siendo usted una outsider, una persona que viene de afuera, ¿verdad? que no viene necesariamente del círculo que ya tenía quizá eh, la licenciada Lúgaro y el licenciado Natal, etcétera? ¿Cómo es que usted llega ahí?
2: Alexandra me llamó en octubre del año pasado, me pidió que considerara correr en esa candidatura. Entiendo yo que ella recibió un correo electrónico y sí. hizo investigación sobre mi trabajo. Yo había ganado cierta visibilidad porque estaba haciendo un trabajo en contra de la violencia de género
1: okay, 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 y okay.
2: pues mi trabajo de investigación mi trabajo como profesora mi trabajo en empresarismo porque yo promuevo el empresarismo en la universidad y a través de diferentes iniciativas así que yo creo que eso me dio la visibilidad que me permitió que ya me considerara okay, a raíz okay. de, ese, de esa comunicación inicial okay.
0: ¿Por, ¿Por qué este, la doctora no, no decidió siendo usted estadista aspirar por el PNP a un puesto electivo?
2: Honestamente, yo lo que lo, lo que he expresado reiteradamente es que el PNP. Yo soy estadista y yo creo en la estadidad y yo pienso que esa es una de las raíces de los may la mayor raíz del pro de los problemas en Puerto Rico es la definición del estatus. Así que eh, yo no veo que el, el PNP tenga ningún interés hasta ahora de resolver esa situación, de hacer una decisión contundente e irrevocable sobre el estatus de Puerto Rico. Después de cincuenta y tantos años no, no veo una resolución en esa dirección yo eh, en determinado momento antes de unirme al movimiento eh, en, en conversaciones informales había hablado de que me gustaría de que hubiera un partido que fuera pro decisión que, cuyo único eh, eh, interés fuera resolver el, el problema del estatus. El estatus
0: usted se siente como eh, mucha gente que conozco que son estadistas pero no PNP
2: exactamente
0: usted es estadista pero no es PNP
2: Exactamente.
0: Eh, interesante no había, hablado, había hablado con tengo algunos amigos que son así, pero no voy a tener la oportunidad de hablar con un candidato oficial como lo fue usted. Bueno, evidentemente
2: candidata. hay como mil personas que sí. votaron por la estadía y no votaron sí, por el PNP, sí, así sí, que
1: no sí. hay mucho. Y, y una pregunta que le hago, y usted al día de hoy, ¿ha tenido algún alguna comunicación, algún tipo de acercamiento con el gobernador electo y con la comisionada residente uh -huh. eh, Jennifer González? ¿Ha habido algún tipo de de invitación a ayudarlos en los esfuerzos en Washington ¿ha habido algo?
2: hubo un acercamiento sí. hubo, hubo varios Oye, acercamientos eso, apunta
0: Cucho allá <risa> así
2: eh, <risa> eh, y yo pues me gusta ser transparente y honesta sí. eh, yo me presenté me reuní con, con ellos me reuní con los Pierluisi eh, no me he reunido con con la comisionada, pero sí ella me hizo una llamada inicial el día después de las elecciones eh, me reuní con los Pierluisi y le expresé que mi único interés era trabajar para echar adelante la estadidad, para... yo, yo pienso que el momento histórico es incomparable en Puerto Rico eh, tenemos un gobierno eh, PNP estadista supuestamente, ¿verdad? Tenemos que tenemos un presidente demócrata, tenemos eh, una, un House of Representatives congresista la que, cámara la uh -huh. Cámara demócrata. Nos falta entonces tener el Senado para poder pasar el acta de admisión y entonces que Puerto Rico tenga la oportunidad de ratificar si quiere ser Estado o no. Y eh, me parece que eso tiene que ser primordial y crítico y uno de los primeros, si no el primer tema que la administración Pierre Pierluisi debe atender. Así que sí. así se los expresé. Y, y en
1: ese sentido... Yo vi unos mensajes ayer por Twitter donde ustedes la vi bien activa en el tema de, de el endoso al candidato demócrata al Senado por, por Georgia y también en todo este tema de cómo Luis Gutiérrez estaba tratando de quizás de, de, de retirarle un apoyo, Chantajear. exacto, chantajearle al, al candidato a Ossoff. Eh, y vi con ustedes, estaba ahí interviniendo y obviamente incluso hasta criticando abiertamente ¿verdad? El, eh, estas gestiones de él Gutiérrez cuénteme de eso
2: me parece que es una intervención indebida del señor Gutiérrez que no es un oficial electo del de pueblo de Puerto Rico y el reclamo de él era que el candidato Ossoff al Senado por Georgia por el partido demócrata había respaldado la estadidad y que eh, por el contrario el señor gutiérrez expresa de respaldar la libre determinación sin embargo yo le mostré la evidencia de que ese no es el caso porque él presentó un proyecto en el congreso estadounidense tratando de imponer la independencia en puerto rico sin ni siquiera llevar un voto a cabo así que para una cosa sí, pero para la otra no no, te, no es justo y bueno, pues, este, eh, yo creo que la carrera de Georgia es fundamental en decidir qué es lo que va a pasar Correcto. con el acta de admisión, si no tenemos esos dos eh, senadores demócratas es posible que se estanque ese proyecto de admisión de, de Puerto Rico como Estado, así que, eh, hay, hay que hay que luchar por eso, me parece que el señor Gutiérrez no debería estar interviniendo en la política puertorriqueña porque él tuvo su momento en el Congreso y habi habiéndose retirado vino a Puerto Rico a estar interviniendo en, en, en materias que no le corresponden si él quiere eh, expresarse sobre el pueblo, el pueblo puertorriqueño... ...puede correr en un cargo político, si quiere.
0: Tengo dos preguntas para usted. Una, ¿estaría usted dispuesta a trabajar con Fortunio... Eh, ...con Pierluisi en su nuevo <risa> gobierno, <risa> número uno? Y número, dos, y número dos, si echó a un lado la, una posibilidad... ...de otra candidatura a otro puesto electivo en el futuro si a esa gira Jordán para el futuro o se quitó la política. Me contesta rápido después de la pausa, pero antes MMM tiene dental comprensivo con 0% de coaseguro en la mayoría de sus cubiertas y cubre más procedimientos. Cámbiate hoy, cámbiate al plan de show, al plan de MMM Elite que lo tiene todo. Llama ahora, consúltalos y cámbiate. Voy a pausar y regresamos rápido con esta conversación e incorporamos al administrador del hospital Ashford donde supuestamente se especula por ahí que las vacunas están a punto de llegar, venimos rápido yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota dura. dura en Notiuno con Ferdinand Pérez Bueno mis amigos, saludos, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura hoy nada más y nada menos que desde los dealers Volkswagen aquí en la avenida Kennedy eh, eh, este es uno de los concesionarios de Autos Vega, donde está eh, una serie de concesionarios y de dealers de los más importantes aquí en la avenida Kennedy con un showroom espectacular unos carros hermosos y unos especiales de primera veo 0% APR, ya mismo vamos a hablar aquí con el gerente eh, Manolo eh, Salavaría que es, eh, que es uno de los gerentes de aquí de este magnífico dealer y también estamos esperando por ahí que aparezca por ahí don ramón vega que es una institución de la industria automotriz en puerto rico eh, estoy aquí con don carlos mercader eh, seguimos conversando tenemos hoy la visita de la doctora cedera jordán que tiene dos preguntas en el tintero muy difíciles ella sigue pensando y pensando a ver cómo va a contestar estas preguntas tan difíciles sobre su futuro y si está dispuesta a incorporarse al gobierno de don Pedro Pierluisi. Pero, doctora, me contesta eso un, en unos minutitos, porque tenemos en línea telefónica a el licenciado Domingo Cruz, que es el administrador del hospital Ashford en el condado. Do, eh, licenciado, Domingo, ¿me escucha? Gracias, Ferdinando. Oye, un privilegio volver a conversar contigo, Domingo, sobre el tema de de la vacuna y, y todo lo que representa para esto. Tengo mil preguntas para ti, pero un poco me gustaría que le contaras al pueblo de Puerto Rico cómo el hospital Ashford ha sido certificado, escogido como uno de los hospitales para recibir la vacuna.
3: Bueno, primero que nada, en la primera semana de marzo tuvimos estos primeros dos pacientes italianos, ¿verdad? Así que desde esa desde, eso, desde esa semana, de prepararnos para atender a pacientes que estuvieran contrayendo contra el virus del COVID eh, y parte de, de nuestro esfuerzo no solamente han ido dirigidos al tratamiento y la preparación de personal, equipo suplido, planta física sino que también en algún momento empezamos a pensar que nosotros pudiéramos integrar eh, integrarnos a la
0: iniciativa de un Domingo, este, Domingo, te, te escucho entrecortado. Te escucho entrecortado. Okay. Mira a ver si eh, el celular te puedes mover de área o algo así. Sigamos me estoy, con... Me estoy, me estoy moviendo sí. ahora mismo. Acuérdate que los hospitales eso es como, como un búnker. Tú sabes que hay pocas sí. poca señales en muchas áreas, ¿no? este, okay. este Acércate Mere, por a a una si ventana.
3: Ahora ahora.
0: Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora. Volvamos otra vez, repíteme. Okay. pues
3: Como estaba mencionando, nosotros en la primera semana de marzo recibimos los dos, dos primeros pacientes COVID que fueron los italianos
0: Recuerdo. Desde,
3: desde ese momento nos dimos a la tarea de comenzar todos los trabajos relacionados al, a cómo tratar estos pacientes, esta nueva condición en términos de, de la educación de nuestro personal, de la planta física, áreas con presión negativa, el suplido de protección para nuestro personal pero ya semanas, meses posterior parte de nuestro eh, pensamiento iban dirigidos dirigido a cómo integrarnos a la iniciativa de la vacunación, ¿verdad? Pensando ya en lo que sería la parte de los esfuerzos de prevención para evitar la enfermedad, así que eh, nos hicimos disponibles eh, y le notificamos al gobierno de Puerto Rico eh, nuestra disponibilidad para eh, integrarnos al esfuerzo masivo que se va a empezar a llevar a cabo estos próximos días, semanas, eh, que empezará ¿verdad? con la vacunación al personal eh, de los hospitales, facultad, eh, personal de apoyo, eventualmente otros profesionales de la salud, otros first responders también, y eventualmente la población de 65 años o más. Así que tenemos un freezer nosotros de menos 80 grados que puede almacenar esta vacuna de Pfizer, que es la primera que esperamos esté disponible tan pronto como... Eh, bien pronto. Eh, ah, esperamos ajá. que la gobernadora pueda anunciar eso hoy, este, en estos próximos días. Okay. Eh, y una vez eh, la FDA, si Dios quiere, lo aprueba mañana, ya estaríamos nosotros prácticamente listos internamente, ¿verdad?, para empezar con lo que es la vacunación de nuestro personal. Nosotros ya hemos hablado con otros hospitales también del área próxima que no tienen esta, este freezer menos ochenta para eh, paralelamente ellos también vacunar su, su personal aquí en nuestras claro. facilidades cosa que podamos agilizar toda esta iniciativa de vacunación a nivel de, de profesionales de la salud y podamos okay. próximamente pasar entonces eh, a la próxima etapa
0: ok, okay. vamos vamos por partes primero, tú como profesional de primer orden que eres y el administrador de este hospital tú le certificas a Puerto Rico ...que efectivamente estamos preparados... ...estamos preparados para recibir la vacuna, ¿correcto? Correcto. Número dos, te pregunto... ...háblame de ese orden de prioridad para vacunar a la gente... ...háblame de, de... ...o sea, la información que yo tengo extraoficialmente... ...es que la vacuna debe estar en Puerto Rico mañana... ...entre hoy y mañana... ...el FDA debe estar dando aprobación mañana... ...entre mañana y el viernes... ...y durante este fin de semana se empieza a vacunar la gente... Porque creo que es 24 horas o 48 horas después de la aprobación del FDA, se, empie se tiene autorización para vacunar. Supongamos Correcto. que ya tenemos la autorización. ¿cómo empezaría el ¿Con quién empezaría el Hospital Alphonse a, a vacunar? ¿A quién?
3: Bueno, aquí nosotros empezaríamos a vacunar a nuestros médicos, nuestras enfermeras, personal okay. de terapia respiratoria, radiología, personal de limpieza, voluntarios que trabajan aquí todas las personas que de alguna manera eh, trabajan eh, laboran aquí en nuestras facilidades el, en orden de prioridad la prioridad son las, las personas de mayor riesgo entiéndase, sala de emergencia claro. son son este, nuestra primera línea este esta personal está teniendo pacientes todos los días, no saben si son personas COVID positivos o no así que este sala de emergencia sala de partos sala de operaciones, las unidades COVID que ya tenemos, la unidad de intensivo que es presión negativa que es COVID, tenemos una unidad también completa de pacientes eh, regulares COVID también, presión negativa. Así que Todas estas unidades de alto riesgo
2: okay. son
0: las primeras personas que se van a vacunar de eso. De, ¿eso, de, ¿Eso le puede tomar a ustedes qué? ¿Un día, dos días, hacer ese trabajo de vacunar a todo el personal del de, de hospital de ustedes? aproximadamente. Bueno,
3: nos va a tomar eh, cerca, cerca de cinco días. Cerca Son de cinco mil personas. días.
0: Ok, mil, hablemos. Mil
3: personas, las personas.
0: ¿Cuántas? Mil. Mil personas. Ok. Mil. Hablemos entonces de los otros grupos. Hablemos de policía, hablemos de enfermeras, hablemos de maestros, hablemos de eh, de toda la línea esta de, de primer, de primera defensa que tiene el país. Hablemos del pueblo, hablemos de la gente de más de 80 años, hablemos de las personas que tienen condiciones de, y con enfermedades crónicas, hablemos de eso ¿cuándo le tocaría a ese grupo de personas aproximadamente? Bueno
3: eh, yo no no, no participo ¿verdad? de los trabajos de, de, de preparación del gobierno, pero yo creo que estaríamos en esta primera parte estamos hablando de 400 mil personas más o menos así que este yo creo que debemos estar pensando esto nos va a tomar como 60 días por lo menos esas cuatro este, no específica con relación a eso pero esto puede tomarnos 60 90 días mm. este vacunar todas esas personas para entonces pasar al grupo de 65 años o más
0: que sería el próximo grupo verdad ok pero ustedes estarían en el hospital inicialmente eh, para conocer el protocolo ustedes reciben la vacuna y los primeros que se protegen son ustedes internamente para estar ya protegidos eh, de futuro entonces de ahí en adelante eh, iniciarían ustedes a través del propio hospital vacunaciones para la ciudadanía o ustedes solamente van a vacunar a su personal.
3: No, nosotros nos hicimos disponible para vacunar y aquí en adelante vamos a vacunar hasta el último día que el último paciente esté que okay. esté vacunado. Okay. O sea, nosotros no no nosotros le dijimos al secretario de salud a la, la subsecretaria de salud que nosotros queremos ser parte. De, de toda la iniciativa de vacunación.
0: Uh -huh. Y nosotros
3: vamos a estar posiblemente vacunando hasta el verano, después del verano 2021.
0: La cantidad aproximadamente de vacunas que va a llegar en los próximos días son cerca de mil ¿verdad? Aproximadamente. Correcto. Ok, una pregunta más. Eh, ¿Cuándo se empieza? Va, porque lo, lo, me va,
3: Van a llegar vacunas de Pfizer, que son las primeras que van a llegar, y también van a llegar algunas de Moderna posterior.
0: Ok. Una pregunta y paso a Carlos que tiene preguntas y no sé si también la doctora Zaira Jordán tiene preguntas. Eh, eh, es el siguiente punto. Lo que me preocupa, Domingo, es que eh, como que no está claro todavía, digo yo estoy, o sea, uno quiere siempre estar mucho más claro que, que, que tener todo al centavo, pero yo sé que estamos en un proceso bien, bien rápido de toma de decisiones y de preparación que, bueno, que quizás no están todos los detalles al día, pero, por ejemplo... Ya se ha dicho públicamente que si yo tengo 80 años o si yo tengo una condición de salud crónica y estoy en la edad de la tercera edad, pues yo soy de, la, de los primeros que puedo recibir la vacuna. Entonces, yo estoy en Arecibo y estoy escuchando a Juan de Pauta que sí, mira, efectivamente, yo cualifico y me entero que el hospital Ashford en el condado tiene la vacuna. Pero yo a y dicen que el lunes ya están vacunados, a a las 5 de la mañana... De, de Arecibo, sí, sí. y llego al hospital a vacunarme ¿eso es así o no es así? no, no,
3: esto tiene que ser un proceso por citas ¿verdad?
0: por eso, nosotros, eso es lo que quisiera que, hablar, que aclaráramos
3: si tenemos planificado aquí en el hospital le vamos a dar dos citas
1: okay. le vamos
3: a dar la primera y le vamos a dar la segunda 21 días posterior si es la de Pfizer Okay. Pues nosotros nos tenemos que asegurar que usted tiene disponible, no solamente se paró en su calendario el primer día, sino que se paró en su calendario el día 21 también.
0: Ok. Bueno, pero ustedes van a dar detalles de cómo es el proceso. Me imagino que la gobernadora, cuando haga el anuncio, que si no es hoy es mañana estará dando todos los detalles de, de cómo es el proceso, para que la gente no se nos desespere. Yo, el punto es no desesperarse, porque todo el mundo quiere la vacuna. Sí, bueno, por lo menos muy hay otro grupo que no la quiere, pero la mayoría de los puertorriqueños quieren la vacuna. Una ¿no? pregunta, Ferdinand. Y, 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 la, y, y la pregunta ¿Cuál es, es el
3: mensaje que queremos llevar. Nosotros queremos vacunar el mayor número de personas, ¿verdad? La, la, la literatura y la información es si nosotros logramos vacunar 70 o, o un 70% de la población de Puerto Rico o más estamos eh, bastante seguros de, de contener la enfermedad
0: una pregunta Mira, perdóname, perdóname. dice aquí Orlando Varea dice conejillo de India ni loco, pues perfecto ya sabemos que Orlando no la quiere porque Orlando, se la den no a la se doctora, la... me la den a mí, te la den a ti. Los que no la quieran, levanten la mano, hagan lo público no, y quiere. se la pasa Ella la quiere. Ella la quiere. Pero los que no la quieran, que levanten la mano, sí, sí, para sacarlos del grupo y que se vacunen los que la quieren, ¿correcto? Correcto, correcto. Pues, miran, una información que compartí con ustedes anoche.
3: Doctor Miguel Colón, eh, recientemente me hizo llegar una información donde compara la enfermedad del flu con la enfermedad del COVID. El año pasado, la enfermedad del flu la contrajeron 34 millones de personas en Estados Unidos. Murieron 20 mil personas. El COVID en menos de un año la han contraído 13.5 millones de personas, casi una tercera parte.
2: Escuchen
0: eso: Pero Escuchen se han eso. muerto
3: 270 mil personas, Ajá. poco más de 10 veces que es una enfermedad ¿verdad? que hay que tomar en serio, claro. es una enfermedad que es mortal, ¿verdad? Sí. Es una enfermedad que se, se adquiere fácilmente,
1: ¿verdad? Mire, yo tengo este, do, dos preguntas sobre la vacuna. La primera, ¿cuál es el costo para la persona que se quiere vacunar? ¿Es algo... ¿Hay, hay un bueno. costo? ¿Esto lo cubre los planes médicos?
3: Qué bueno. Pues mira, esa es una excelente pregunta. El gobierno de Estados Unidos ha pagado esta vacuna para todos los ciudadanos y residentes de Estados Unidos.
1: O sea que es y gratis. Esta vacuna
3: no va a costar.
1: Wow.
2: ¿Sí? En
3: términos okay. de, o sea
2: que si sí, eres indocumentado, no, médicos, no tienes ah, derecho. Ahí, ahí,
1: exacto. No.
3: Los, los planes médicos vienen obligados ¿verdad? a pagar por la administración. ¿verdad? Nosotros aquí en el alto si hubiera algún paciente que no tuviera plan médico, que no tuviera la reforma, que no tuviera Medicare, que no tuviera comercial... Nosotros los vamos a vacunar como parte de nuestra misión aquí de servir al pueblo de Puerto Rico,
1: ¿ok? O, o sea que... Pero, o sea, otra, eso no debe ser problema. Pero a la pregunta de la doctora, si una persona es indocumentada, llega al Ashford, se quiere vacunar, ¿ustedes lo van a vacunar?
2: Nosotros
3: lo vamos a vacunar. Yes. Eso bien, no es un bien. impedimento para vacunarse.
2: Una pregunta que yo tengo, porque como tengo esa parcialización hacia lo técnico y usted menciona ese protocolo de citas y creo que también se mencionó algo de que iban a tener un drive-in porque no van a tener a toda esa gente circulando dentro del hospital ¿verdad? ¿Van a tener un sistema digital centralizado del gobierno de Puerto Rico que canalice las citas o eso va a ser cada un cada centro hospitalario independientemente va a establecer su protocolo?
0: Sí,
3: cada centro tiene su protocolo de citas ¿verdad? Lo que sí es un sistema central de registro de las personas a vacunarse eh, ¿no? la persona tiene que una vez se vacuna nosotros tenemos que entrar a la computadora del sistema del gobierno de Puerto Rico y entrarle a esa persona ahí además de darle una tarjeta como que se vacunó
2: pero la, las personas no tienen que las personas lo llaman a ustedes y hacen la cita con ustedes es para estar bueno, claro pa en el, público en general, yo es no, el público en general yo creo que en esta primera etapa no va a ser susceptible a la vacuna esta uh -huh. primera etapa es para los primeros respondedores y la gente de, de frente de línea pero ya desde marzo no, en adelante, diríamos que entramos en esa segunda etapa. ¿Cómo se va a organizar eso para que las personas puedan acceder a ese protocolo?
0: En
3: el caso de nosotros, verdad, Nosotros vamos a proveer para que la persona pueda solicitar citas por email, por WhatsApp, por texto, este y llamando. Ok, así que vamos eh, y vamos a estamos implementando un sistema también que la persona puede entrar y hacer su cita por ahí directamente. Nosotros no estamos preparando para cuando llegue el momento que la persona tenga diversos eh, medios de cómo hacer la cita, que no sea llamando, ¿verdad? Mire, Nada más. Yo,
1: yo, yo tengo una, una pregunta de seguimiento de la doctora, porque nosotros aquí en Puerto Rico, recientemente, por las diferentes situaciones que hemos vivido, hemos visto como los sistemas de, de citas y de registro para que las personas reciban los diferentes beneficios han fallado y voy a hablar específicamente del sistema en el departamento del trabajo que ha sido un desastre verdad en términos de, de poder eh, manejar el gran volumen de personas pidiendo eh, los beneficios pidiendo cita para esos beneficios y verdad y, y el y cómo el sistema eh, no ha funcionado correctamente para para manejar ese proceso pregunto ustedes han tomado las previsiones necesarias porque saben que mucha gente va a comenzar a llamar, mucha gente va a comenzar a pedir su cita, eh, posiblemente gente que ni que no cualifiquen, van a, van a entrar al sistema. ¿Qué previsiones han tomado para, para que el sistema pueda sostener esa gran cantidad de tráfico que va a tener? y, y ¿qué, qué, qué, ¿Cómo se están preparando para ello?
3: Sí, pues, Como mencioné, nosotros estamos fortaleciendo lo que tiene que ver con el área de informática de cita, de modo que tengamos un, un sistema donde el paciente pueda realizar su cita online, donde el paciente pueda enviar un texto y solicitar cita, enviar un WhatsApp, enviar un email o pueda llamar, este es importante, ¿verdad? Esto es una iniciativa. que Pronto acaba. No solamente. Esto tiene que ser una iniciativa de de, de país, claro. ¿verdad? Tiene, tiene que ser una iniciativa de los Walgreens, los CVS, las farmacias de comunidad, los hospitales de Puerto Rico, los CDT, ¿verdad? O sea que yo creo que es un poquito diferente al Departamento del Trabajo, donde es solamente una sola entidad, un solo centro, sí. atendiendo ¿verdad? este, este eh, mi, eh, miles de solicitudes, ¿verdad? Así que esto va a ser un esfuerzo donde va a, haber, eh, okay. va a estar más diversificado.
0: Domingo, te, tengo dos preguntas porque se me acabó el tiempo, me traiciona el tiempo. Una, los veteranos, ¿tienes alguna información sobre los veteranos que me están escribiendo? ¿Hay algún plan para bueno, incorporar el, a los veteranos temprano? El
3: hospital de veteranos eh, va, va a ser de los primeros centros que okay. va a estar recibiendo la vacuna, si no, Perfecto. Si, si no la tiene, ya.
0: Ok, segundo que, tema, sí. este los pacientes de cáncer. Aquella, hay tantas personas que son pacientes de cáncer y, y no todo tipo de cáncer, sino hay, hay otros que son más crónicos todavía. Para ellos, ellos, ¿ese grupo está también en la primera ronda? No, ese grupo está... En, entiendo que está
3: en los pacientes de, de riesgo verdad de mayores de edad sesenta y años o más
0: Ajá. Eh,
3: hay un hay un por cierto aprovecho y menciono que en Inglaterra eh, en el día de ayer que se empezó a vacunar
0: uh -huh.
3: hubo unas reacciones a pacientes que son sumamente alérgicos así que eh, ese grupo en uh -huh. particular se va a estar revisando este el, la, el proceso de vacunación Okay. Con respecto a veteranos, este, Felina, yo me comprometo a hablar con el director médico de veterano y le envío información Por este, favor. más adelante durante el día de hoy. Por favor,
0: y de los pacientes de cáncer, me gustaría, Domingo, que me dieras un poco más de claridad porque ¿También? ya tú sabes que en Puerto Rico hay una enorme cantidad de gente con cáncer y de me acuerdo. gustaría darle un dato, de, pues mira, están en la primera ronda, están en la segunda porque tengo muchas llamadas sobre el tema del cáncer, Le
3: comunico con el secretario y saludo a la subsecretaria y también le hago llegar información, Dale.
0: Okay? Cuente con eso. Bueno, bueno, gracias Domingo, te felicito Amor, nuevamente por el trabajo que hacen allí en el hospital, muchas gracias, éxito en todo ese proceso, ¿está bien? Un abrazo. Bueno, eh, voy a una pausa, pero antes un abrazo a Laura Muñoz, que lleva 34 años, Ramón Vega, trabajando aquí, ¿cómo es eso? 34 años, y a Mina, eh, eh, ¿cómo es? A Miriam, a Miriam, que también lleva 28, miren, 28 años aquí, ¿cómo es eso? Tienen que contarme esa historia de tantos años. ¿Qué, qué tiene Porque Ramón Vega que la gente ese no ese se lo quiere lo ir de aquí. Tan bien. ¿Ah? Esto fue el podcast de Notiuno 6:30 Pelota Dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.